0: Wir danken dir für diesen Morgen, wir danken dir, dass wir hier sein dürfen und danke, dass du uns mal so von den Masken befreit hast und dass du uns noch weiter befreien wirst. Wir preisen dich für deine Gnade und ich bete, dass jeder etwas hört von dir und wir beten, dass wir Täter des Wortes sind, nicht nur Hörer allein. In Jesu Namen, Amen. Amen. Gut. Gottesdienst, warum habe ich meine Botschaft heute Morgen genannt? Also, warum soll ich in den Gottesdienst gehen? Es ist Sonntag und du gehst einfach in den Gottesdienst. Es ist Sonntag und du bist im Gottesdienst. Sagst, Pastor, das ist eine falsche Predigt für mich. Ich bin heute hier, was ist los? Nein, meine Betonung ist, warum soll ich gehen? Gut. Betonung liegt darauf, dass wir in den Gottesdienst gehen, dass wir aktuell hier vor Ort sind. Nicht nur auf dem Sofa oder zu Hause bleiben, sondern in den Gottesdienst gehen. Nun, wenn du nicht kannst oder wenn du nicht konntest, wenn der, wie die Situation war, dann bin ich dankbar für online, dann sei online dabei. Wenn du im Urlaub bist, sag mal, wer war im Urlaub und war online im Gottesdienst dabei? Halt mal deine, deine Hand hoch. Yes, hier ist jemand da, waren ja schön, super. Wir auch, wir waren Urlaub und online unseren Home Gottesdienst verfolgen. Was super genial. Aber wenn du kommen kannst, dann komm. Und ich werde dir jetzt ein paar Gründe geben, warum das so ist. Zu diesem Thema habe ich also mit anderen Worten, warum soll ich aufstehen? Warum soll ich mich herrichten? Warum soll ich die Kinder richten? Ein Kind, zwei Kinder, zehn Kinder richten. Pastor, weißt du, wie das, was das abgeht bei uns, bis ich zehn Kinder gerichtet habe und die alle im Gottesdienst sind? Nein, weiß ich nicht. Aber ich bewundere euch. Aber warum sollst du das tun? Am Morgen losfahren und extra hierher kommen, wenn man ja auch online kann. Darüber wollen wir heute Morgen reden. Zu diesem Thema habe ich eine lustige Geschichte gelesen. Der Mann sagt zur Frau am Morgen, oh, ich bin so müde, ich gehe heute nicht in die Gemeinde. Und erstens, ich gebe dir drei gute Gründe, warum nicht. Erstens, ich mag das Gebäude nicht. Zweitens, ich mag die Leute nicht. Und drittens, die Leute mögen mich nicht. Und immer, wenn ich reinkomme, gucken die mich komisch an, die mögen mich nicht. Und deshalb gehe ich nicht in den Gottesdienst, sagt die Frau ich gebe dir drei gute Gründe, warum wir gehen. Das erste ist, ich bin auf und ich bin hergerichtet. Zweitens, die Kinder sind auf und es ist hergerichtet. Und drittens, du bist der Pastor und die Leute erwarten, dass du da bist. Ja. Also, über diese Sache reden wir heute Morgen. Äh, Gottes Gegenwart. Erstens, warum soll es in den Gottesdienst gehen? Erstens, Gottes Gegenwart ist da. Ja, Gott ist überall, stimmt. Gott ist omnipräsent, wie man dem so sagt. Gott ist überall. Er ist sogar in dir. Deshalb kannst du auch sagen, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, weil er in dir wohnt. Größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Stimmt. Aber hier ist die Gegenwart Gottes manifestiert. Hier wirkt Gott ganz anders. Heute Morgen, unser Lobpreisteam ist so genial, so, wir sind so einfluss ich habe so, wie wir das Lied gesungen haben, habe ich in meinem Geist gesucht, Herr, was ist heute dran? Und dann ist mir sofort gekommen, Jesus, rufe den Namen des Herrn an. Und in dem Moment singt das Lobpreisteam Jesus ohne, ohne Ende, weißt? Und genau, genau zum richtigen Zeitpunkt. Und ich wusste, dass das von Gott ist für heute. Und wenn wir zusammenkommen, das passiert mir zu Hause viel weniger. Aber wenn wir hier sind, ist Gottes Gegenwart so stark und ich kann irgendwie fast dahin greifen und ich weiß, was dran ist. Weil ihr hier seid. Nicht wegen mir, weil ihr hier seid. Weil Gott sich manifestiert im Gottesdienst. Amen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir zusammenkommen und dass wir Gottes Gegenwart in Manifestation erleben können. Geh mal zur 2. Mose 25, Vers 8. Einfach so ein bisschen... Als äh, biblischen Background für was, das, was ich sage, 2. Mose 25, Vers 8. In der neuen Übersetzung heißt es: Sie sollen mir, also ganz kurz, Gott sagt zu Mose: Baue mir eine Stiftshütte. Baue mir ein. eine Stiftshütte ist einfach. Wie ein Zelt, du kannst dir das so vorstellen, wie ein Zelt, mit schönen Tüchern und vielen Stangen hatten sie ein Zelt, das man in der Wüste äh, umziehen konnte. Also sie waren ja unterwegs, dann haben sie das abgebrochen, alles wieder eingepackt und da vorne wieder ausgepackt. Und das war die, äh, der, die Stiftshütte des Herrn oder Gott hat da gewohnt zu jener Zeit. Und Gott sagt jetzt zu Mose, baue mir diese Stiftshütte, also erst ganz am Anfang. Und dann hat er auch noch gesagt, wie du es jetzt im Himmel siehst oder wie es aussieht im Himmel, so wirst du es auf Erden bauen. Okay, und dann 8. Sie sollen mir ein Heiligtum bauen, weil ich unter ihnen wohnen will. Ich will unter ihnen wohnen. Gott sagt, ich will unter euch wohnen. Äh, 22, Vers 22. Dort über der Deckplatte werde ich dir begegnen. Ich werde dir begegnen. Und von der Stelle zwischen den zwei Cherubim aus mit dir reden und dir Anweisungen geben. Nun, das war damals nur für, Mo, nur für Mose. Aber das ist ein Bild auf die Gemeinde. Und das neue Zeitalter ist eben nicht, dass nur der Pastor oder der Priester oder der Apostel in der Gegenwart Gottes ist, sondern dass das Volk Gottes, dass wir als Gemeinde in der Gegenwart Gottes sind. Und dass er mit dir reden. Hör mal, das, das ist so cool. Er will mit dir reden. Hallo, er will mit dir heute Morgen reden. Gott möchte dir Instruktionen geben, Befreiung geben, Heilung geben, Ermutigung geben, den nächsten Schritt in deinem Leben geben. Er will mit dir reden, deshalb kommst du hierher und dir Anweisungen geben. Das ist so cool, dass das im Alten Testament so war, aber im Neuen Testament sind wir die Gemeinde. Das Äußere spielt jetzt keine Rolle mehr. Wichtig ist, dass wir zusammen sind und dann ist Gottes Haus hier. Wo Menschen in Jesu Namen zusammen sind als Gott, werden wir gleich noch sehen. Gott will mit dir reden. Gott ist immer da, wo Menschen zusammen sind. Ja, Matthäus 18, Vers 20, warum weiß ich das, dass Gott hier ist? Nicht nur, weil ich ihn spüre, weil ich seine Gegenwart irgendwie erlebe hier, sondern weil das Wort das versprochen hat. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen, ha, Halleluja. Was haben wir gerade gesungen? Kein anderer Name als Jesus. Kein schöner Name als Jesus. Wenn wir in seinem Namen zusammen sind und seinen Namen anrufen, dann sagt Gott, dann bin ich mitten unter euch. Weil wir eben in seinem Namen zusammen sind. Ich habe ein gutes, sehr, sehr gutes Zeugnis gehört und ich möchte das mal ein bisschen mit euch teilen. Zum Thema Gottesdienst und Gottes Gegenwart. So ein cooles Zeugnis. Da war, also, da, da war ein Rock, Natürlich ist echt passiert, aber ein Rockmusiker, so ein richtig harter, harter Typ, der hat in einer Rockband gespielt und, und natürlich, was man in einer Rockband alles macht und was man nach dem Auftritt alles macht und also einfach in der Welt Komma hoch drei. Und eines Tages kommt seine Lebenspartnerin nach Hause und sagt, ich ziehe aus. Ich sage, Hä? was, wieso jetzt? Was ist mit dir los? Ja, ich ziehe aus. Ich war in dem Gottesdienst letzten Sonntag und ich sehe aus, ja, was mit der passiert? Sagt sie, ich kann, konnte die Gegenwart Gottes spüren. Es war, ich konnte es fühlen. Gott war so da, und ich weiß, dass ich mein Leben ändern muss. Ich sehe aus. Sagte, also das ist too much. Ich kenne den von ihr. und ich weiß. Und komm, ich komme mal mit. Ich schau mal, was da abgeht bei dir. Okay, sind sie zusammen im Gottesdienst? Und rein, Lobpreis fängt an. Und dann sagt er auf einmal, du, ich muss raus, ich muss raus, ich muss raus, ich halte es nicht mehr aus. Mir ist speiübel. Und wenn ich noch zwei Minuten bleibe, eine halbe Minute bleibe, dann geht das auf den Nacken dieser schön gekleideten Frau vor mir. Ich muss raus. Dann sagt die Frischbekehrte, halt den Mund, das sind nur Dämonen, die wollen dich abhalten. Ziemlich gute Predigt für einen Frischbekehrten. Und in dem Moment hat er schnapp gemacht und das Ding war weg. Und er sagt, okay, jetzt bin ich okay, ich kann bleiben. Und eine Weile weiter im Lobpreis, eine Weile weiter im Worship, sagt er, ich spüre es auch. Ich spüre es auch, Gott ist hier. Was mache ich jetzt? Was muss ich jetzt machen? Er hat gespürt, er hat gesagt, ich habe gespürt, ich bin ein Sünder, ich bin auf dem Weg in die Hölle und ich brauche Jesus. Wie komme ich zu diesem Jesus. Dann sagt sie zu ihm, das ist so cool, dann sagt sie zu ihm, irgendwann im Gottesdienst wird es sein, am Schluss vom Gottesdienst wird der Pastor, eine Predigt fertig macht, und dann wird er sagen, Besucher, Besucher, alle Besucher können nach vorne kommen, wenn du dein Leben Jesus, dann, wenn, wenn er, wenn du, dann gehst du nach vorne, und die sagen dir wie, und dann wirst du beten, und dann wirst du ein Kind Gottes, dann wirst du, okay, gut, gewartet, gewartet, Lobpreis war fertig, Kommt der Pastor hoch, ausnahmsweise, weiß nicht warum, das war ein bisschen anders, und dann sagt er, und alle Besucher, herzlich willkommen, und in dem Moment war der Mann hier. <lacht> Kaum hat er das Wort gehört, <lacht> war er hier. Und sagt, morgen, 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 Pastor, morgen, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja. Ich bin ein Sünder, ich bin ein Besucher, ich bin ein Sünder, ich bin auf dem Weg in die Hölle und ich brauche Jesus. Aha, jetzt hat er geschnallt, dass er sich bekehren wollte. Und hat ihn gleich da zu Jesus geführt, bevor irgendjemand gepredigt hat. Weil der Name Jesus, weil Jesus die Gegenwart Gottes hier ist. Amen. Und wenn wir zusammenkommen, dann ist Gott hier. Und Gott kann Dinge tun, in der Reihenfolge, wie wir das nicht können. Und Gott kann Menschen überführen, Herzen, Herzen verändern, das wir in 10.000 Jahren nicht können. Das kann die Psychologie und kein Pastor und kein Prediger. kann. Aber Gott kann. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Wer macht uns stark? Wer gibt uns die Kraft? Jesus. Also wenn du heute Morgen das Wort Besucher hörst, hier, komm nach vorne. <lacht> Halleluja. Du hast Gottes Gegenwart heute Morgen schon erlebt. Wir haben das wirklich schon erlebt. Und du spürst, dass hier etwas anders ist. Dass hier hier eine Gegenwart Gottes ist. Und wir beten immer, dass das nach Hause auch kommt. Aber hier ist es einfach viel einfacher und viel besser zu erfahren. Das ist der erste Grund, warum du hier sein sollst am Sonntag. Warum ich so gerne hier bin. Weil Gott hier ist. Weil ihr hier seid und weil Gott hier ist. Der zweite Grund, warum du in den Gottesdienst gehst, ist, dass, weil wenn du Pastor bist, dann musst du gehen. Nein, das ist nicht der zweite Grund. Der zweite Grund ist Matthäus 18, Vers 19. Die Kraft Gottes, die Kraft Gottes, die Kraft Gottes manifestiert sich. Und auch das versichere ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde sich einig werden, irgendeine Sache zu bitten, dann wird sie ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Denn Gott ist da, wo Gottes Volk ist. Gott ist da, wo seine Gemeinde zusammenkommt und wir haben alle Gebetsanliegen und wir haben alle irgendwelche Dinge, die wir verändern können oder die wir verbessern können, wo wir Gottes Kraft dazu brauchen. Wir sind nicht dazu berufen, einfach in den Gottesdienst zu gehen und eine Bibel zu Hause zu haben und ohne die Kraft Gottes zu leben. Warum in den Gottesdienst? Damit du die Kraft erfährst, was es heißt, zusammen zu beten, zusammen für etwas zu glauben. Weil seine Kraft hier ist, manifestiert sich, wenn wir zusammenkommen. Manchmal haben Leute Angst, sich zu einer Gemeinde zu verpflichten, sich zu pflanzen, sich für eine Gemeinde zu entscheiden. Da gibt es so drei, wie so, so, wenn du willst, so drei Bilder oder drei Ideen äh, für, für solche Leute, die Angst haben sich so entscheiden. Einige sind wie Schmetterlinge, sie fliegen von einer Gemeinde zur anderen, wie die Schmetterlinge von einer Blüte zur anderen. Und da bleiben sie nicht so lange, weil dann haben sie schon Lust wieder zu fliegen. Die anderen sind wie Ochsenfrösche, wer weiß, was ein Ochsenfrosch ist. Wusste ich auch nicht. Sicher? Oh gut. Also ein Frosch, einfach ein Frosch. Frösche können sich so aufblasen. Also und Ochsenfrösche können das besonders gut. Die machen besonders große Dinge hier. Also, also die Ochsenfrösche sind so, die sitzen ganz ruhig da im Gottesdienst oder in einer Gruppe, bis ein anderer Frosch in ihre Nähe kommt und sich wirklich für sie interessiert. Und dann blasen sie sich auf und weg sind sie. Mit anderen Worten, sobald jemand mit dir Beziehung leben will oder Freundschaft schließen will oder Bekanntschaft schließen will, dann wird es dir zu heiß, komm nicht so nah, weil du dich gewohnt bist, abgekapselt zu leben. Gemeinde ist ein Ort, wo wir miteinander wachsen, sag mal miteinander. Und wir brauchen einander. Und die dritte Gattung ist die... Äh die stehen am Morgen auf und sagen, in welcher Gemeinde möchtest du heute? Ah, komm mal da, da ist der Worship cool. Ah, komm mal da, letztes Mal war die Message gut. Ah, komm, geh mal da. Da haben die Kinder das letzte Mal Gummibärchen gekriegt. So, nach dem Motto Restaurant. Wo geh mal essen? Wo willst du essen? Zum Griechen? Zum Italiener? Zum schwäbischen Restaurant? Oder möchtest du lieber nur eine, eine Bratwurst holen oder McDonalds? Ja, 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 ja. ich wusste, dass das kommt. <lacht> wir nehmen, so mit anderen Worten, wir stehen am Morgen auf und denken, ah, welche Gemeinde gefällt mir heute Morgen? Wir nehmen, wir denken, wir nehmen das Beste aus allem heraus. Dabei verpasst du das, was Gott tun will. Gepflanzt, sag mal gepflanzt. Wir müssen gepflanzt an einem Ort. Und, äh, Vielleicht hast du auch schon gemerkt, unsere Gemeinde war so perfekt, bis du etwa drei Monate hier warst. Und dann hast du gemerkt, dass nicht mal der Pass so perfekt. Was warum? Weil ich keine Flügel habe. Und die anderen Leute haben auch keine Flügel. Flügel kriegen wir vielleicht später, aber wir sind immer noch Menschen. Und jede Gemeinde hat Menschen, eine Zusammenkunft von Menschen und das ist an und für sich schon ein Problem. Also Gott hat, hat den Mut gehabt, dass er Gemeinde institutionalisiert hat oder ins Leben gerufen hat, weil er wusste ja, dass so viele Menschen zusammenkommen. Und das ist dann manchmal, wie sagt man das auf Hochdeutsch? Auf Schweizerdeutsch sagt man «Menschelit». Wie sagt man das auf Schwäbisch? «Menschelit». Ja, genau. Aber weißt du was, du bist auch Mensch und du menschelst auch. Das ist okay. Wir menschen alle und wir können alle zusammen einen Unterschied machen für Gott und alle besser werden. Geh mal zu Psalm 92. Gepflanzt. Sag nochmal gepflanzt. Gepflanzt. Halleluja. Gepflanzt. Die, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Mit anderen Worten, wenn du gepflanzt bist im Hause Gottes, in der Gemeinde, in der Kirche, in der Church, dann wirst du äh, Gott erleben und du wirst grünen. Weiter, noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftig und frisch. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftig und sind frisch. Guck mal Waldemar Sardachuk an. Mit 80 hat er nochmal geheiratet. Weil er so alt und knackig und frisch ist. <lacht> Waldemar, wenn du das hörst, sorry. <lacht> wenn du gepflanzt bist, wenn du dran bleibst, dann wird Gottes Gegenwart sichtbar, auch in deinem Leben. Dann wird das Wirken Gottes sichtbar in deinem Leben. Und dann wird das Wirken Gottes auch für andere sichtbar. Darüber reden wir dann nächsten Sonntag. Weil da ist nämlich eine Seite vom Gottesdienst: du kommst für dich. Die andere Seite ist, du kommst eben nicht nur für dich. Ja? Und darüber reden wir dann nächsten Sonntag. Gut, gepflanzt. Zum Thema gepflanzt. Wir haben einen, einen Kirschbaum. Wir haben einen sauer Kirschbaum von jemandem gekriegt. Wir haben kaum das Haus fertig gehabt. ruft jemand an, Können einen Kirschbaum gebrauchen für den Garten? Ja, wir hatten noch nichts. Wir hatten keinen Baum. Nichts bestellt, nichts geplant. Bring her. Und dann haben wir reingetan. Und das erste Jahr war nichts. Und das zweite Jahr war nichts. Und er hat nur Blätter gemacht und hat keine Anstalten gemacht, nur irgendwie eine Kirsche zu produzieren. Da haben wir gesagt, ich hau ihn um. Und Cornelia hat immer Gnade mit allen Pflanzen. Die kann, die kann Pflanzen drei Jahre pflegen. Vielleicht kommt es noch, vielleicht kommt es noch. Ja, nein, nein, nicht umhauen. Also gut, nicht umhauen. Dann habe ich mich erkundigt, ob man dem was Gutes tun kann. Hornspäne hat es geheißen. Dann habe ich so Ochsenspäne gekauft. Und die ausgestreut, ob es das war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, im dritten Jahr hat der Kirschen gebracht. Und jetzt können wir uns vor Kirschen nicht mehr erwehren. Wir kommen denen nicht mehr hinterher. Und ich werde diesen Kirschbaum dieses Jahr rund um einen Meter kürzer machen. Zu viele Kirschen. <lacht> gepflanzt, sag mal gepflanzt. Manchmal brauchst du eine Weile, bis du Früchte siehst, wo du gepflanzt bist. Aber wenn du bleibst, dann werden Früchte kommen. Das verspreche ich dir. Amen. Warum weiß ich das? Gott sagt das in seinem Wort. Bleibe gepflanzt und du wirst Frucht bringen und du wirst ein Segen sein und du wirst gesegnet sein. Also, dritter Punkt. Erster Punkt, war, warum sollen wir in den Gottesdienst gehen? Wegen seiner Gegenwart. Zweitens, weil seine Kraft hier ist und wir zusammen mehr Frucht bringen können. Und drittens... Was brauche ich denn noch? Weil Gottes Volk hier ist. Weil Gottes Volk hier ist. Geh mal zu 1. Petrus 2, Vers 9 und 10. Ja, wir lesen mal zuerst 9. Ihr aber seid ein außerwähltes Geschlecht. Deshalb bist du hier, weil du ein außerwähltes Geschlecht bist. Ein königliches, königliches Priestertum. Ein heiliges Volk. Sag mal, heiliges Volk. Heute Morgen versammelt sich das heilige Volk Gottes, nämlich du und ich und wir zusammen. Deshalb sind wir hier, ein heiliges Volk, ein Volk seines Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Weiter, Vers 10. Die ihr einst nicht ein Volk wart. Was sagt Gott hier? Was sagt Gott durch die Bibel hier? Wir waren alles Heiden. Die Schweizer, die Deutschen, die waren alle Heiden. Früher war Gottes Volk nur die Juden. Und dann hat Jesus, ist Jesus gestorben, auferstanden. Und dann irgendwann hat es geheißen, dass das Evangelium. Zu den Heiden kommt, zu den Schweizern, den Schwaben und den anderen Völkern, nicht nur zu den Juden. Und seither sind wir durch Jesus Christus Gottes Volk. Amen? Also, nun aber seid ihr Gottes Volk und einst nicht begnadigt, die ihr, Entschuldigung, und einst nicht begnadigt waret, nun aber begnadigt seid. Danke, danke. Das ist die Gemeinde. Gott redet hier von der Gemeinde. Gott, Wenn du Jesus angenommen hast, dann brauchst du eine Gemeinde. Und dann gehörst du zur Gemeinde. Und wenn du zur Gemeinde gehörst, dann redet Gott hier von dir. Menschen sagen, ich kann auch zu Hause Bibel lesen. Nur ich und Gott. Ich brauche das alles nicht. Und eben, in den Gemeinden hat so viele Leute, was die alles für Rucksäcke haben und was die Leute alles denken, buh, 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 bleib lieber zu Hause, ich bete für mich allein und lese die Bibel. Falsch. Du bist für Gemeinschaft gemacht. Amen. Du bist für Gemeinschaft gemacht. Gott hat es so eingerichtet. Wir brauchen andere Leute in unserem Leben. Ein Volk, ein Volk besteht nicht aus einem Mann. Ein Volk besteht nicht aus einer Frau. Es braucht Männer und Frauen und Kinder. Dann ist es ein Volk. Deshalb bin ich so froh, dass wir Kids Zone wieder haben, dass die ganze Familie zusammen ist. Auch wenn es ein bisschen so geht, dass die das besser verstehen können. Aber wir kommen am Sonntag als Familie zusammen, als Gottes Volk zusammen. Und die, Jünger, die Jünger fragen Jesus, welches ist denn das größte und wichtigste Gebot? Welches ist das wichtigste Gebot, das größte Gebot? Was hat Jesus gesagt? Sehr gut, ihr seid schon ein bisschen indoktriniert. Liebe Gott, lass uns das mal lesen, dann haben wir es aus der Bibel. Also Matthäus 22, Vers 37. Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit einem ganzen Gemüt. Also, du sollst... Welches ist? Das ist das erste und größte Gebot. Du denkst, okay, also kann ich zu Hause sitzen und Gott, und Gott anbeten und Bibel lesen. Hier steht es, das Wichtigste ist, Gott, alles andere brauche ich nicht. Uh -uh. Pass auf, 39, ein anderes aber ist ihm gleich. Wenn etwas sehr stark ist und am wichtigsten ist und Gott sagt, das hier ist gleich, was ist dann? dann ist es eben gleich, gleich wichtig. Mit anderen Worten, er sagt, Gott ist wichtig und Gott ist das Wichtigste. Aber Menschen in deinem Leben sind gleich wichtig. Lies weiter. Ein anderes aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das leichteste, äh, Am leichtesten zu lieben ist es, wenn man alleine ist wenn dir niemand auf die Zehen tritt, wenn niemand jemals von dir will, wenn du immer deine Ruhe hast. Ja? Aber das ist kein Leben. Wer will alleine leben? Wer will alleine leben? Ich war gestern an einer Beerdigung von meiner Tante. Und Mann ist mein Patenonkel. Und bevor ich da hinging, Freitag in der Nacht, hat mich das so gepackt. Denke ich denke, Gott, dieser Mann ist jetzt dann alleine zu Hause. Ich musste fast im Bett weinen. Wie kann man alleine leben? Katastrophe. Wir sind nicht für alleine gemacht. Wir sind nicht für alleine gemacht. Wir brauchen einander. Und Jesus sagt es hier ganz klar: Liebe andere Menschen, liebe Gott, liebe andere Menschen. Wie kannst du andere Menschen lieben, wenn niemand da ist? Gemeinde ist ein Ort, wo du Menschen lieben kannst. Und außerdem sind wir eine Gemeinde, die Menschen liebt. Amen? In diesem Sinne, ja, unser Wert: Liebe Gott, liebe Menschen. Absolut. Das ist ein Grundwert in unserer Gemeinde. Außer Exzellenz und Haltung und an dem vierten Wert und wir wollen Menschen lieben. Weil Jesus das gesagt hat. Liebe Gott, liebe Menschen. Beziehung zu Gott und Beziehung zu Menschen. Du kannst Gott nicht alleine nachfolgen. Dann erfüllst du nicht das, was Gott will. Die Bibel sagt, das ganze Gesetz hängt an diesen zwei Dingen. Wenn du Gott liebst und Menschen liebst, dann hängt die ganze Bibel hängt an dem. Mit anderen Worten, wenn du nur Gott liebst und keine Menschen liebst, dann funktioniert die Bibel für dich nicht. Dann bist du kein Christ, dann, dann hast du die Kraft Gottes nicht in deinem Leben, dann hast du die Bibel nicht verstanden. Das können wir jetzt ein bisschen ausholen, aber wir wollen lieber weitermachen. Geh mal zu 1. Korinther 14, Vers 26. Da steht über Gemeinde, über Zusammenkunft heute Morgen, über Versammlung, was folgt nun daraus, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder von euch einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprachenrede, eine Übersetzung. Alles muss dem geistlichen Aufbau der Gemeinde dienen. Mit anderen Worten, wenn ihr zusammenkommt, am Sonntagmorgen um halb zehn, am Sonntagmorgen um halb zwölf, wenn ihr zusammenkommt, dann passiert was, dann gibt Gott jemand anders etwas für dich und Gott gibt dir etwas für den anderen. Und wenn es nur ein Hallo ist, ich habe dich vermisst, wie geht's dir, egal was es ist, manchmal ist es so wie vorher im Gottesdienst, wenn Gott uns ein Wort gibt für die ganze Gemeinde oder, oder ja, wie gesagt, mach das zu deinem Gebet. Wenn du am Sonntag hierher kommst und sagst, Herr, benütze mich, lass mich heute eine Ermutigung für eine Person sein. Und dann schau, was Gott tut. Cornelia und ich beten das schon seit Jahrzehnten bald. Dass wenn wir hierher kommen und euch sehen am Morgen, dass wir für jeden das richtige Wort haben. Zur richtigen Zeit, was euch ermutigt, hilft, auf den richtigen Weg bringt und auf den richtigen Weg hält. Und so oft durfte ich erleben, dass Leute dann sogar gesagt haben, was du damals gesagt hast, das hat mir so geholfen. Das war nicht ich, das war Gott fließen durch mich. Und du kannst dasselbe haben, du hast denselben Heiligen Geist, du brauchst dafür keine Bibelschule, du brauchst dafür keine Ausbildung, du hast einen Heiligen Geist in dir und wenn du die Bibel liest, dann hast du immer etwas, um andere zu ermutigen. Sag mal Amen. Amen. Jesus sagt, ich gebe dir etwas für jemand anders. Wozu? Was ist das Ziel, wenn ihr zusammenkommt? Äh, am Schluss von 26, alles muss dem geistlichen Aufbau dienen. So heißt es, oder? Ja, der Gemeinde dienen. Also komm in den Gottesdienst und werde gebraucht und lass uns von Gott gebrauchen, um dich zu ermutigen, um dir zu helfen, um dir weiterzuhelfen, damit du Gottes Gegenwart erlebst. Nun, es gibt so bildlich, ich spreche mal jetzt ein bisschen bildlich zum Abschluss. Wenn du am Rand der Gemeinde bist, wenn du in keinem Dreamteam bist, wenn du in keinem Mega bist, wenn du nur alle fünf Monate zum Gottesdienst kommst, dann lade ich dich ein, jetzt jeden Sonntag zu kommen. Und ich lade dich ein, geistlich äh, äh, gesprochen in die Mitte der Gemeinde zu kommen. Wer von euch war schon mal an einem größeren Konzert oder Fußballevent, so wo so tausend Leute anstehen? Oder ja, wer? Wär, ja, okay. Äh, Mir beim Skifahren. Jetzt ist es nicht mehr so schlimm, die Anlagen sind so gut geworden, aber früher, da in den Flumser Bergen, musstest so manchmal an einem Lift eine Stunde anstehen. Eine Stunde. Weißt du, was ich dann am liebsten gemacht hätte? Lass mich vor, lass mich vor, lass mich vor, lass mich vor. Aber natürlich, ich bin kriss, ich kann das nicht machen. Aber hier in der Gemeinde gebe ich dir die Erlaubnis, zu sagen, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Ich will mitten in der Gemeinde sein, mitten in der Gemeinde sein. Ich will im Dream Team sein, ich will in der Mega sein, ich will im Gottesdienst sein, ich komme der Erste und ich bin der Letzte. Ich will mitten rein sein. Hier darfst du Elobogen benutzen, mitten in die Gegenwart Gottes. Amen? Halleluja. Also wir brauchen die Gegenwart Gottes. Wir brauchen seine Kraft, wir brauchen Gottes Volk. Du brauchst Gemeinschaft mit anderen Christen. So, komm am Sonntag, vielleicht, ja, 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 ja. Komm einfach in die Mitte, sagen wir es so. Lass uns mal aufstehen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Gut, vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist ein Besucher. Jetzt ist deine Zeit. Wenn du Besucher bist, ist deine Zeit. Wenn du das erste Mal in so einem Gottesdienst bist und du bist noch kein Christ, du hast noch nie mit ganzem Herzen Ja gesagt zu Jesus. Du hast noch nie mit ganzem Herzen Jesus als Retter angerufen. Dann kannst du das heute Morgen machen. Und du kannst zur Familie dazugehören. In 1. Petrus haben wir gelesen, du wirst zu Gottes Volk, zu Gottes Priesterschaft und du wirst sein heiliges Volk werden. Durch ein einfaches, simples Gebet. Weil Jesus für dich gestorben ist. Weil Jesus für dich auferstanden ist. Die Bibel sagt ganz klar, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Umkehrschluss, wer den Namen des Herrn nicht anruft, geht verloren. Aber keiner, keiner muss verloren sein. In Timotheus heißt es, Gott ist für uns gestorben, damit alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der wahr Amen. Und Jesus ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Und, und er will dich retten heute Morgen. Lässt du dich retten heute Morgen? Wie geht das? Wie kann ich ein Kind Gottes werden? Wie kann ich gerettet werden? Wie kann ich zur Familie Gottes dazugehören? Wie kann ich zur Gemeinde dazugehören? Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Durch ein einfaches Gebet. Das steht hier. Und lass uns das mal zusammen beten. Halleluja. Lass uns alle zusammen beten. Wenn du das Mal hier siehst, mach das ganz ernst mit. Und lass uns ein bisschen langsamer gehen heute. Manchmal bin ich zu schnell. Sage Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne. Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Amen. Halleluja. Lass mich mal fragen, hat jemand da heute das erste Mal das gebetet? Ich rufe dich nicht nach vorne, ich möchte nur deine Hand kurz sehen. Halleluja. Thank you, Jesus. Vater, ich danke dir, soll dir jemand hier sein oder im Livestream, der dieses Gebet gebetet hat. So bete ich, dass du ihn segnest, dass du ihm die nächsten Schritte zeigst, dass du ihm das neue Leben, das du uns gegeben hast, von dem wir so begeistert sind, dass du ihm das zeigst und dass du ihm den nächsten Schritt zeigst und dass er weiß, was dran ist jetzt. Und ich bete, dass er Frucht bringt und ich bete, dass er saftig wird und dass das Leben, das in dir ist, in ihm zur vollen Entfaltung kommt. Amen. Amen.